0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute bin ich wieder im Interview mit dem lieben Klaus Offermann. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze auch so gut gefällt wie mir und uns, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes und jetzt gucke ich mal rüber auf die andere Seite meines Bildschirms. Da sitzt dann nämlich Klaus Offermann und er ist Executive Coach für komplexe Unternehmenssituationen. Das klingt schon mal spannend und macht mich neugierig. Und seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt er Top Executives mit der Hilfe seiner 2WAR-Formel bei Business-Herausforderungen, Veränderungen und Change-Prozessen. Du musst uns gleich erstmal erzählen, was diese Formel ist und was sie beinhaltet. Und sein besonderer Schwerpunkt, der liegt auf wertebasierter Führung und hat da drin vier Attribute mit verankert. Und diese Attribute lauten Wertschätzung, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Respekt. Und alleine über ein einzelnes Thema könnten wir schon eine ganze Folge aufnehmen. Wir haben heute eine Folge Zeit, um dich dieser Community bekannt zu machen, uns reinzufühlen, welche Themen denn da jetzt gerade ganz oben schwimmen. Ich freue mich riesig auf dich, auf dein Gespräch mit dir. Lieber Klaus Offermann, herzlich willkommen in diesem Podcast. Lieber Heiko, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sehr gerne. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, und wir fangen gleich an, holen uns doch mal so ein bisschen ins Boot. Wir gehen mal zurück in die Vergangenheit, als der Klaus Offermann noch klein war, ein Kind war. Wie ist er denn aufgewachsen? War das eher so ein bisschen behüteter oder war das eher abenteuerlicher? Hol uns doch mal so an den Tisch von der Familie Offermann hm. damals. Wie ist es gewesen? Also
1: es war auf jeden Fall interessant, weil mein Vater war Verkaufstrainer. Und so bin ich so mit den Themen Verkaufen, Kommunikation und Vertrieb, sozusagen mit der Muttermilch in Berührung gekommen. Und du kannst dir vorstellen, bei einem Vater, der also letztendlich genau diese Attribute nach außen vertritt, ist eine Taschengelderhöhung immer eine rhetorische Debatte gewesen. Also ganz früh durfte ich mich schon mit Rede, Gegenrede, mit Kommunikation, mit Einwand und Vorwand beschäftigen. Und das hat mich natürlich geprägt. Und so bin ich dann als junger Mensch äh, mit 16 Jahren in äh, eine Großbank eingetreten, in die Ausbildung zum Bankkaufmann und habe mich dann da dort in den entsprechenden Feldern entwickeln dürfen. Am Ende waren für mich äh, ganz wichtige Themen das Thema Vermögensanlage, das Thema Baufinanzierung, das Thema kundenorientierte Beratung und dahingehend habe ich auch damals für die Großbank einen Prozess entwickelt, der auch heute noch von verschiedenen Banken umgesetzt wird, nämlich die kundenorientierte Beratung, indem man erstmal feststellt, wo stehst du, was hast du bereits gemacht, wo willst du hin und wie können wir dich auf diesem Weg zum Ziel begleiten.
0: Das und ähm, wenn, wenn ich da kurz einsteigen darf, wir haben ja gemeinsame Vergangenheit, ich bin ja auch in der Finanz, ich habe ja auch den Bankkaufmann gelernt, und habe auch in der Bank gearbeitet und ich finde es so schön, wie du das sagst, wie, wie du diesen Prozess aufgelebt hast und für den einen oder anderen, der das hört, würde sagen, ja, nee, das ist so eigentlich ganz normal, mhm. äh, aber das ist es eben nicht überall, dass es so ganz normal ist, dass man da so strukturiert mal drauf guckt und äh, umso schöner, dass du es vor vielen vielen Jahren und Jahrzehnten ja schon angefangen hast zu etablieren, echt großartig.
1: Irgendwann ging mein Prozess dann dahin, dass ich gesagt habe, ich würde dieses Wissen gerne auch in der Breite verteilen, auch an meine Kolleginnen und Kollegen. Und so bin ich dann recht früh in einen Bereich eingestiegen, wo ich dieses Wissen teilen durfte. Das waren dann so meine Anfänge, wo ich als, wie sagt man, Trainer und Coach meine Sporen verdient habe. Im Übrigen mache ich persönlich noch einen Unterschied zwischen dem Trainer und dem Coach. Für mich ist der Trainer jemand, der mit dir Abläufe trainiert. Das kann ein Verkaufsgespräch sein. Das kann eine Abschlussphase sein, das kann das Erkennen von Signalen des Gegenübers sein. Also dass ich irgendwann den Punkt erreiche, wo ich sage, ich brauche gar nicht mehr weiter zu argumentieren. Ich schieb dir einfach das Dokument und den Stift hin, setze ein charmantes Lächeln auf und du unterschreibst, weil du von meiner Produktion und meiner Idee, wie ich es dir dargestellt habe, einfach überzeugt bist. Und dann gibt es ja viele die diesen Moment einfach verpassen und die dann noch mehr Argumente und noch mehr Informationen und einen Bam-Effekt erzeugen, der den Kunden am Ende so verunsichert und dann kommt ähm, genau diese Aussage, lieber Herr Stanke, ich, ich möchte noch mal eine Nacht drüber schlafen, möchte noch mal überlegen, äh, ich ich komme auf Sie zu.
0: Ja. Ja, kennen wir so oft und liegt nicht daran, dass der Kunde nicht will, sondern liegt daran, dass wir als jemand, der das Gespräch führt, als Leader nicht unser Handwerkszeug richtig verstehen. Okay, ja.
1: Genau. Und das ist schon mal der Punkt, wo setze ich an, wo höre ich auf, wo ist der Informationsfluss so getaktet, dass er den Kunden informiert, aber eben nicht überfordert. Der Coach dagegen, der geht entwicklungsfrei an ein Thema mit dir dran und sagt, wo möchtest du hin, wo stehst du und wo darf ich dich hin begleiten. Und das ist für mich so ein Unterschied. Einerseits das Training vom Abschluss her, von der Führung her, von der Gesprächsführung her, von der Kommunikation her und das andere vom Coaching ist der Entwicklungsprozess deiner Persönlichkeit. Das ist sowas wie, ich nenne es immer gerne, aus dem Rohdiamanten über den richtigen Schliff in die Leuchtkraft und in die Wertigkeit zu kommen.
0: Ein schönes Bild, was du da gerade bei mir in den Kopf gesetzt hast. Sehr, sehr, sehr schön. Und schön, dass du es so, so unterteilst zwischen Training und Coaching. Mhm. Ich teile die Ansicht und finde es ähm, auch hier wichtig, das aber immer mal wieder klarzustellen. Was, wo ist da eigentlich der Unterschied? Und deswegen wunderschön, wie du es beschrieben hast. Und, Du hast ja eben gesagt, dass du angefangen hast, deinen Kollegen und anderen Menschen mitzugeben, wie das Ganze funktionieren kann. Ich vermute auch mit Erfolg. <lacht> <lacht> Weil äh, ich habe ja eben gesagt, dass du mittlerweile nicht mehr in der Bank tätig bist, oder das ist ja jetzt die Schlussfolgerung heraus, sondern du bist hier Executive coach Und äh, jetzt ist was ja so, wenn man, also so damals, als ich den Bankaufmann gelernt habe und du vielleicht auch, da wurde ja die Botschaft gesetzt, in der Bank, das ist gut, da kann er sein Leben lang bleiben, ja, ja. das ist ein sicherer Job, das ist alles tip top, da braucht man sich keine Gedanken mehr machen als Eltern um den Sohn. Ähm, wann kam denn so der Punkt, dass du gesagt hast, ach, das ist schön gewesen, jetzt mache ich nochmal was anderes?
1: Also tatsächlich war bei mir dieser Break-Even-Point und früher war es ja, also wenn du früher, und ich sagte da wirklich im Jahre 1983, habe ich meine Banklehre begonnen, da wurdest du ja noch zu Partys eingeladen, allein weil du Bankkaufmann warst. Da hat man sich mit dir fotografiert, da hat dich eigentlich jeder gefragt, hey, du arbeitest bei einer Bank, ähm, gib doch mal einen Tipp, was kann ich denn mit meinem Geld machen? Und selbst wenn du keine Ahnung hattest, hattest du eigentlich immer eine gute Empfehlung.
0: <lacht> cool, oder? Also ja. in, 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 Zum Vergleich, der der, ja. der Ruf, die Reputation des Berufes Bankkaufmann heute hat sich ja schon etwas verändert. Ne? <lacht> ja.
1: Und das das finde ich so schade, weil für mich hat Bank immer einen hohen Maß an Vertrauen gehabt. Menschen kommen zu dir, weil sie dir mit etwas Wertvolles anvertrauen, ihr Geld. Und gleichzeitig hast du die, schön, die Möglichkeit, ihnen vielleicht mit das Wertvollste auf der Welt zu geben, nämlich ein eigenes Zuhause. Und ja. genau diese Form, die ganz, ganz viel auch mit Gefühl, mit Empathie, mit Vertrauen und mit einer Begleitung zu tun, dann hat sich für mich im Laufe der Jahre ganz stark gewandelt. Und für mich war der Break-Even-Point, den ich eben erwähnte, als ich nicht mehr in die Lage versetzt wurde, kundenorientiert zu beraten. Also als es nicht mehr darum ging, die Kundenbedürfnisse und den Kundennutzen an die erste Stelle zu bringen, sondern als irgendjemand ganz tolle Ideen hatte, in welche Produkte in welchen Zeiträumen und in welche Kundenklassen, Achtung, schon mal ein, ein Wort, was ich furchtbar finde, Kundenklassen, dann anzubieten war. Und für mich heißt Beratung, die Form von Freiheit, zusammen mit dem Kunden zu fragen, was brauchst du, was möchtest du, was ist wirklich für dich sinnvoll. Und das gilt für mich für alle Bereiche der Bank. Das fängt beim Girokonto an. Und zwar bei der Kontoform über die Art und Weise, wie viele Bewegungen hast du, brauchst du eher ein Online-Konto, weil du dich in der Welt gut auskennst, brauchst du eher die Betreuung, die Beratung, die Begleitung, dann brauchen wir über die Online-Welt nicht weiter zu reden. Und genau dieses Gefühl, dass der Banker als der Vertraute, die Bankerin als die Vertraute an deiner Seite steht, das hat in meinen Augen ganz stark gelitten. Und ich glaube, dass Banken ganz gut daran täten, sich ihrer ihrer Rolle als Begleiter sogar als jemand, der eine ganz wichtige Funktion hat im Bereich Vermögensaufbau, Vermögensclearing oder auch Vermögenserhaltung, da nochmal zu überdenken, was können wir tun, um Kunden auf eine andere Form anzusprechen und wie können wir auch zukünftig dafür Sorge tragen, dass uns die Menschen wieder vertrauen.
0: Toll, dass du es erwähnst und... Ich möchte hier noch mal die ergänzende Frage mit reinbringen. Das, das, wir reden jetzt von Banken. Das ist aber nicht pauschal auf alle gemünzt. Ich kenne beispielsweise auch einige, die die Ansätze haben, die du gerade auch geschildert hast, die ja erstrebenswert sind und wo nicht die Kehrseite, also dieser Produktverkauf, so ich habe ein Produkt und ich muss es an jeden verkaufen, unbedingt im Fokus steht. Klar, eine Bank will auch ihre Unternehmen und ihre Umsätze und Geschäfte machen, gar keine Frage. Doch es ist halt die Frage des Ansatzes. Ne? Und ähm, die Bankwelt hat von der Reputation definitiv gelitten. Es gibt einige, die leben das so, wie du sagst. Und dafür trainierst du ja wahrscheinlich auch. Und dafür bist du ja auch eben mit unterwegs, um mehr dazu zu bringen. Und da würde ich gerne mal den, den Fokus drauf legen, wie das eigentlich in der heutigen Zeit funktionieren kann. Weil wir erleben ja schon eine gewisse Drucksituation. Ne? Nehmen wir, gehen wir mal in die Bankwelt rein. Das ist ja ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, auch wenn der Bank viel, viel Geld anvertraut wird. Die wollen und müssen ja auch wirtschaftlich arbeiten, sodass am Ende ihre Mitarbeiter bezahlt werden können, dass am Ende auch die Strategien in die Zukunft dann eben gehen können. Und ähm, dann auf der anderen Seite zu sagen, ja, ähm, jetzt gucke ich erstmal genau hin, was für einen Bedarf hat der Kunde. Das kann ja schon durchaus Druck auslösen weil es nicht so klar planbar ist. Und jetzt habe ich wahrgenommen, dass bei dir halt Führung, dass bei dir ja, und Führung fängt ja auch im Gespräch an, dass da Werte mitspiegeln. Und wie kriegst du das heutzutage quasi unter einen Hut, wenn auch so ein Executive bei dir ist oder du bei ihm bist und der sagt, pass auf, ich habe jetzt folgende Probleme, folgende Herausforderungen. Wie, wie lösen wir das denn, dass beides bedient wird, der Mensch und das Unternehmen? Mhm.
1: Wir kommen aus einer Umgebung, die immer auf die drei Attribute schneller, höher, weiter setzt. Mhm. Und da ist genau für mich der Punkt zu sagen, das geht ja gar nicht. Ich kann nicht immer nur schneller, höher, weiter. Weil irgendwo je höher du kommst, desto enger wird ja die Luft. Mhm. Es mehr verändert sich der Raum. Und desto mehr musst du überlegen, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir, die dir keine Spiegel vorhalten und sagen, wie toll du bist sondern Menschen, die dir Glasscheiben vorhalten und dir wirklich reflektieren, wie du dich darstellst, wie du ankommst, wie du wirkst. Und daraus habe ich damals meine Formel entwickelt, die Two-War-Formel, weil ich gesagt habe, im Grunde sind wir ganz, ganz oft im Krieg mit uns selbst. Wir suchen im Außen etwas, was wir im Innen vermissen. Wir suchen den Erfolg, die Anerkennung, die Reputation von außen, weil es genau das ist, was wir uns im Inneren wünschen. Wahrnehmung. Wertschätzung, Annahme der Person und das auf eine Art und Weise, wo wir uns vielleicht nicht zu verstellen brauchen. Ich habe immer gesagt, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter und wenn du schneller trittst, heißt das nicht, dass du dich wirklich deswegen von der Stelle bewegst. Und das ist das, was viele Menschen mehr denn je spüren, dass der Druck zunimmt, dass der, dass der von außen kommende Form von Erwartungshaltung steigt und du das nur zu einem bestimmten Teil nach innen hin kompensieren kannst. Und irgendwann kommt genau dieser Punkt, wo wir die innere Magmakammer so weit befüllt haben, dass der innere Vulkan explodiert. Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen. Menschen, die irrationales Verhalten an den Tag legen, die man auf einmal nicht mehr wiedererkennt. Menschen, die zusammenbrechen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Und Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, mit der Schnelligkeit des Lebens Schritt zu halten. Das hat mich dazu veranlasst, in meinem reifen Alter tatsächlich nochmal auf die Schulbank zu gehen. Und ich habe innerhalb von äh, drei Jahren dann entsprechend meinen Therapeutenstatus nachgezogen, damit ich diese Menschen auch heute noch begleiten und betreuen und supporten. Und tatsächlich auch, wir reden von einer Wiederaufrichtung. Du hast in einem letzten Podcast so schön gesagt, du kannst Menschen am Gang erkennen, wie es ihnen geht. Das ist so. Ja, Menschen, denen es nicht gut geht, die haben nicht das Strahlen im Gesicht, die haben nicht die aufrechte Position, sondern die gehen gebückt, mit dem Blick nach unten gerechnet durch ihr Leben und versuchen einfach nur nach Möglichkeit, jetzt nicht den falschen Tritt zu machen, dass sie hinfallen.
0: Ja. Ui, 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 okay. Also ich spüre bei dir ganz viel persönliche Beziehungen und ganz viel Wertschätzung. Und ähm. Ich glaube, Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, egal in welcher Position sie sind, werden von dir halt so äh, wirklich gesehen. Stimmt das? Nehme ich, nehme ich das richtig wahr? Also, du hast das Bild mit der mit der Glasscheibe ja gebracht und hast schon einer Two-War-Formel gesprochen. Da möchte ich gleich gerne mal näher drauf eingehen. Aber das ist das, was ich gerade wahrnehme. Ich glaube, dass du den Menschen wieder das Gefühl gibst, dass sie gesehen werden und dass sie dadurch erkennen, dass sie selber ihren eigenen Wert bestimmen, oder? Absolut.
1: Also ich sage mal, in jedem steckt ein Leuchtturm und wir brauchen mehr denn je Leuchttürme, die sagen wir mal einen Strahl in die Nacht richten und damit anderen wieder einen Weg weisen können. Und ganz oft ist es so, dass diese Scheibe von diesem Leuchtturm milchig geworden ist, weil sie nie richtig gepflegt wurde, dass sie einfach in dieser Form auch nicht mehr so die Leuchtkraft hat, weil die innere Batterie ein bisschen runtergegangen ist. Und ich sage, du darfst immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber wird dir doch erstmal klar, was für dich die richtige Entscheidung ist. Und wenn du im Inneren eine Ausgeglichenheit, eine Wärme, aber eben auch den Wunsch hast, immer das Beste zu geben, dann schaffst du es auch im Äußeren genau das zu vermitteln. Aber dieser Konflikt, dass deine innere und äußere Haltung nicht übereinstimmt und du nur noch außen eine Rolle spielst, wie ein Schauspieler, aber eben die Rolle deines Lebens, die nicht deinen inneren Formen werten, und auch dem, was du nach außen gerne vertreten möchtest, äh, entspricht. Dann gehst du irgendwann kaputt. Und zwar innerlich wie äußerlich. Und Menschen Menschen haben ein ganz feines Gespür für Authentizität. Sie sagen dir vielleicht nicht immer, wie du wirkst, aber sie spüren es. Sie spüren, ob du ehrlich bist, ob du authentisch bist, ob du wirklich ihr Bestes möchtest. Ob deine Aussage, die du gerade tätig, dem entspricht, was du denkst und fühlst und ob du genauso handelst oder ob du eben diese Rolle spielst, wo man zwar lächelt, aber dich nicht wirklich ernst nimmt.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist auch in der Bankenwelt, auch in, in unserem Land mehr denn je, dass wir Rollen übernehmen, mhm. dass wir das Gefühl haben, dass wir bestimmte Erwartungen erfüllen müssen, die gar nicht unseren eigenen Überzeugungen entsprechen. Ja. Du hast es so schön dargestellt, wenn wir das lange Zeit nicht machen, dann wird diese Scheibe von dem Leuchtturm irgendwann milchig und dann kannst du so viel Feuerkraft reinbringen, wie du willst. Ja. Es kommt nur so ein kleines Funzellicht durch. Ne? Genau. Und das ist halt das, was wir dann im Außen sehen, also wenn wir unterwegs sind und uns die Frage stellen, warum ist das Leben so schwer, warum ist es so hart, warum ist es so ein ja. Kampf in Anführungsstrichen. Ja. Nur wie kriegen wir denn jetzt die Kurve, dass wir die, die Scheibe wieder sauber kriegen, wenn sie mal milchig geworden ist? Also tauschen wir sie aus, nehmen wir Reinigungsmittel? Ähm, was, was tun wir, damit wir diese milchige Scheibe, damit das, das Leuchtfeuer, was da drin ist, was jeder von uns ja hat, mhm. damit das wieder richtig auch zum Strahlen kommt?
1: Das hast du gerade sehr schön gesagt. Es gibt nicht den einen Weg, ja, dass wir alle sagen, wir tauschen einfach mal die Scheibe oder wir nehmen einfach mal das Reinigungsmittel, sondern es gibt den individuellen Weg. Und genau hier setze ich an. Wo stehst du? Wofür stehst du? Was ist dir wichtig? Was möchtest du im Außen verkörpern? Und für mich eine der wichtigsten Fragen, wo fehlt es im Innen? Ah. Ja? Bist du im Innen, in deiner Selbst? Bist du in der Ausgeglichenheit? Hast du das? Und jetzt lösen wir mal diese Two-War-Formel auf, denn dieses 2 War. Steht für die Wertschätzung, steht für die Wahrnehmung, steht für die Achtsamkeit und für den Respekt. Okay. Wenn du mit diesen vier Werten als Führungskraft führst, wirst du merken, dass Menschen für dich durchs Feuer gehen. Und dann bist du vielleicht sogar der Chef, den man sich früher schon gewünscht hat. Weil du nimmst dein Gegenüber wahr, du schätzt es wert, du bist respektvoll im Umgang und du hast immer die Achtsamkeit, dass dein Gegenüber ein Mensch und keine Maschine ist. Mhm. Und das hat halt ganz, ganz viel damit zu tun, dass aus diesen vier Attributen, wenn wir die mal halt zusammenfassen, daraus ergibt sich ein Kreis und diesen Kreis nenne ich Vertrauen. Ich vertraue den Menschen, die mich wertschätzen, die mich wahrnehmen, die mich respektvoll und achtsam behandeln, weil ich da weiß, dass ich als Mensch gut und sicher aufgehoben bin. Und dann ist es auch kein Problem, wenn es mal harte Zeiten gibt, weil dann kann ich ehrlich mit meinen Mitarbeitern und Kollegen umgehen. Und ich finde nichts schlimmer, als dass man Menschen auf einer Bühne heraus anlügt und sagt, alles gut, wir schaffen das, wir kriegen das hin, das ist gar nicht so schlimm. Ich bin für Offenheit, ich bin für Direktheit. Ich weiß, dass Menschen auch mit schlechten Nachrichten so gut umgehen können, wenn sie das Gefühl haben, da oben steht jemand, der das Schiff immer noch lenkt. Ja, der sagt, okay, wir haben jetzt ein schwieriges Gewässer. Wir haben uns einen Lotsen an Bord geholt, der uns durch diese schwierigen Gewässer durchhelfen. Und gemeinsam werden wir das schaffen. Aber dafür brauchen wir eure Kraft, eure Unterstützung und den Glauben daran, dass sie es gemeinsam schaffen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wie wir heute und in Zukunft Menschen, Mitarbeiter, wieder in eine Führung bringen, die den Namen Führung verdient.
0: Wow. Wow. Ich habe zwei Fragen im Kopf. Die erste ist, es also klingt ja großartig, was du da sagst, die erste ist, wie reagieren Menschen? Nehmen wir mal diese Bühne, die du gesagt hast. Ne? Unternehmensversammlung, Halbjahres, Jahresversammlung, was weiß ich. Da wird der Vorstand erzählt oder wer auch immer. Und dann kommt diese Offenheit, diese Ehrlichkeit zutage. Wie reagieren die Menschen im Auditorium? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.